1: Ahoi, hoi, liebe serien da draußen und willkommen zu einer neuen Ausgabe des The Walking Dead Podcasts. Mit mir im Studio sind heute zwei fulminante Redepartner, Gäste. nämlich...
2: Hanna hier, hi.
1: Und Axel, hallo. Und ich bin Adam, hi, ahoi, hoi. Da draußen, wir besprechen heute die Folge The Damned, die zweite Folge der achten Staffel mittlerweile. Acht Jahre Wow, ist jetzt schon her, dass Walking Dead gestartet ist. Es fühlt sich an wie...
2: Acht Jahre. Acht, acht Jahre. <lacht>
1: Genau.
3: (lacht) Es fühlt sich kürzer an, oder? Für mich fühlt es sich kürzer an. Stimmt schon, ein bisschen. Wenn ich jetzt die Folgen alle in einem. Nee, das kann man so nicht sagen, aber es fühlt sich nicht an wie acht Jahre.
2: wenn wir über Morales reden, würde ich sagen, es fühlt sich an wie acht Jahre.
1: Morales. Ja, das stimmt. Damit greifen mir schon mal ein bisschen vor, aber vorab könnt ihr natürlich die neuen Folgen immer montags um 21 Uhr exklusiv beim Fox Channel sehen, auf Deutsch und auf Englisch, also schaut da mal rein, kurz nach der USA-Ausstrahlung, das ist doch eine feine Sache immer. Wir haben wieder ganz viele Zuschriften bekommen über die verschiedensten Kanäle, sei es jetzt die Review oder YouTube, wo wir auch wieder sind. Könnt ihr uns hier auch sehen, wenn ihr wollt. (lacht) Oder auch per Mail und Twitter. Da habe ich ein paar Sachen mal rausgesucht, die ich kurz abarbeiten möchte mit euch. Ähm, Zum Beispiel Yves hat per E-Mail was geschrieben. Ähm habe ich vergessen, was er geschrieben hat. Sorry, Yves, aber du hast auf jeden Fall eine coole E-Mail geschrieben. Was? Hast du das nicht aufgeschrieben? (lacht) Nee, doch, Yves hatte eine ziemlich lange E-Mail geschrieben. Und ich glaube, ah, genau, er hat über die Fenster zum Beispiel geschrieben, was die für eine Bedeutung hatten. Du hattest ja auch eine Zuschrift, bzw einen Feedback-Kommentar zu den Fenstern gelesen, die eine wunderbare Theorie hatte, nämlich?
2: Ja, also ich finde ja immer interessant, dass es noch 10.000 andere Fenstertheorien gibt scheinbar, denn (lacht) niemandem ist wirklich klar, was es bedeutet. Und zwar hatte ich eine Fenstertheorie gelesen, dass jemand behauptete, dass sie es den Saviors so ungemütlich wie möglich machen wollen, indem sie die Fenster rausschießen, dass denen dann äh, später, wenn Winter kommt, ihnen kalt ist.
1: Winter is coming. Wir haben zwar noch nie einen Winter bei The Walking Dead erlebt, aber es könnte vielleicht sein. Ich dachte,
2: was für ein Aufwand? Also wie viel Munition investiere ich für Kälte im Winter?
1: Eine, Eine andere ja, Theorie? ist schon ein
3: bisschen weit hergeholt, würde ich sagen. Also ich hatte es so verstanden, dass ja. die, ähm, dass es da so Treppenhäuser vielleicht gibt hinter den Fenstern und dass sie halt denken, dass sie dann, wenn sie auf die Fenster schießen, dann auf die Treppenhäuser schießen, wo die vielleicht durchflüchten oder so. Ja, das, das habe ich ja Gedanke in der dann.
1: letzten Episode gesagt, dass es in den Comics anders gelöst ist, dass da Sniper vielleicht postiert sind hinter den Fenstern und man die vielleicht nur nicht hier äh, erklärt bekommen hat. Hast du in
2: unserer so tolle Theorie gehört, dass gerade Schuhputz Samstag ist und <lacht> sie ihre Schuhe alle abgeben mussten zum Putzen und deswegen barfuß? <lacht> Sind und somit nicht durch das Glas laufen können, die ganzen Saviors.
1: Oder Rick und Co sind einfach große diehard hard fans <lacht> und, äh, und Liegen ist dann ohne Schuhe vor, die vor das Ding genau. getreten.
2: Au, au, au. Nee, au, au. Hatte Schuhe an und seine vier Kompanions <lacht> auch. Deswegen waren die da und alle anderen Saviors waren nicht zu sehen.
1: Okay.
2: Ja. <lacht> ich finde, das ist die Theorie, die am meisten Sinn macht.
1: <lacht> Eine andere Theorie war, glaube ich, einfach, dass die Sicherheit dadurch genommen wird, weil es dann weniger wohnlich auch ist für die Saviors, wenn die Fenster dann alle irgendwie eingeschossen sind. Also, äh, dann
2: hängen die da irgendwelche Decken vor und gut ist.
1: Ja. Was auch Wir auch haben doch so bestimmt einen Glaser dabei. Ja. Der <lacht> hat jetzt den Deal seines Lebens bekommen, dass er neue Glas äh, vor- hat. In der Hackordnung weiter nach oben geschoben. <lacht> <Blasi> <lacht> mit Glas Glas, Joe. Und so ein Glasbläser. <lacht> hat mein
3: Tante ja früher immer gesagt, ist dein Vater Glaser, wenn, wenn man vor der Glaswand, vor der Spiegelwand stand und ihm im Weg stand.
1: Wir sagen das, wenn jemand bei uns vorm Fernseher ist in der Familie. Ah ja, sehr gut. Ich <lacht> habe das das gesagt <lacht> oder gehört. Aus dem Weg. Ja. <lacht> <lacht> Ja, genau. Also die Gläser beschäftigen uns weiterhin. Weitere Gläser-Theorien an äh, podcast.segenjunkies.de. Nee. Jens hat uns nochmal daran erinnert, ähm, dass die Eule uns auch an Jesse, Ricks verflossene Freundin, erinnert, die ja damals eine Eulenskulptur gemacht hat und äh, die nicht fertig wurde, sondern von irgendwen umgeworfen wurde. Entweder vom Agro-Ehemann oder von einem der Nervkinder. Äh, einfach nur als <lacht> Erinnerung daran. Äh, oh, warum erinnerst du mich an diesen Handlungsbogen?
0: Ich wollte gerade sagen,
2: aber kurze Frage, glauben die Autoren oder Macher der Serie wirklich, dass dann Leute sagen, ah, das ist Jessies Eule. Es gibt bestimmt Leute da draußen, Fans, die die Serie schon zehnmal gesehen haben und wissen, dass diese Eule gemeint ist.
3: Hm, kann ich mir schon vorstellen. Glaub, so, so Easter Eggs gibt's doch immer irgendwie. Ja, aber so dann nimm doch irgendwelche,
2: irgendwelche Easter Eggs, die irgendwie auch ein bisschen Sinn machen, oder?
3: Ja, soll das dann heißen, dass die Eule dort gestohlen wurde, oder wie? Nee, das ist einfach vielleicht nur, Aber auch eine Eule. dass
1: Rick sich in seiner Traumvision, was auch immer es ist, daran erinnert, dass er ja mal eine Freundin namens Jessie hatte, die an so einer Skulptur gearbeitet ja, hat. Dann arbeitet. könntest du doch
2: zeigen, wer sich die Haare bürstet und denkst so, oh ja, sie war Friseurin.
1: Na naja, forget Jessie. Sie versucht
3: selbst die Haare zu schneiden. Oh, wenn Jessie noch hier wäre, dann könnte, könnte sie es viel besser machen als ich.
1: Ah ja, äh, der Seeput Ich Oh, der wird,
2: bei- wird getriggert. <lacht>
1: Der Sebo bei Twitter hatte noch eine äh, Sache, die ich nicht ganz verstanden hatte. Da müsste er es vielleicht nochmal elaborieren, weil ich glaube, er hat was missverstanden zu den Zeitlinien, weil ich glaube, wenn ich ihn nicht, also wenn ich ihn richtig verstanden habe, glaubt er, dass diese zweite Episode vor der ersten spielt. Das müsst du bitte nochmal klarstellen, weil äh, vielleicht spielst du auch nur auf den rot an, dessen Weg wir jetzt hier sehen mit Morales und sowas äh, in der Folge. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ereignisse aus, Stav- aus Folge 2 vor den Ereignissen von St- Folge einspielen.
2: Vielleicht meinte er das so, wie wir auch diese Theorie hatten, dass Rotaugen-Rick nach den Geschehnissen, die jetzt geschehen, passieren. Ja, ja klar. Na, also das, Vielleicht meinte er das, oder? Kann das sein?
1: Ich hoffe, dass er das meinte. Aber meint. das ist ja
2: immer noch nach den Ereignissen, die jetzt in der zweiten sind.
1: Mhm. Mhm. Wir
3: werden es sehen.
2: Was, was war denn deine Theorie, Axie, zu Rotaugen-Rick?
3: Ich habe mir da nicht allzu viel Gedanken gemacht. So also du hast erkannt,
1: dann. dass Rotaugen-Rick ein dritter Rick ist?
3: Ja, ich habe erkannt, dass es unterschiedliche Rigs sind, aber... Ja, <lacht> Rig Tastic Rick Venture. Ähm, nee, ich, ja, ich war ein bisschen überfordert damit. Ähm, auch mit dieser Old Man Rick-Sache. Aber das, ich fand da in- einfach irgendwie das, ähm,
1: die Maske. Wahnsinnig schlecht gemacht, ja. ehrlich gesagt. Es ist schon erstaunlich, dass, dass es so gute Zombie-Masken gibt in der See, aber dann ja. so schlechte Old-Age-Rick-Make-Up-Sachen. Ja.
2: Aber sollte die nicht vielleicht schlecht gemacht sein? Also, dass nur das die Haare vorsehen, alt sind, oder? aber nicht die Augen und so? Weiß ich
3: nicht. Ja, was, also, was soll mir das sagen? Und dann die anderen sind alle normales Alter noch. Und Wir sind und in einem
2: Traum. Ist...
3: Ja. Und Rick ja. träumt sich schlechte Haare. <lacht>
2: Der hat Angst um seine Haare,
3: wie jedermann. Also das ist alles so ein bisschen halb äh, gar, was The Walking Dead da macht, diese, diese ganzen Traumvisionen. Und auch diese, in dieser Episode haben wir ja auch wieder solche, ähm, das sind keine Traumvisionen, aber so eine, so eine Art musikalischer Zusammenschnitt, nenne ich es jetzt mal, von Close-Ups. So viele ja, Close-Ups. Wo man ja Formen. auch nicht unbedingt weiß. Also das ist immer so, ich glaube, da hat man immer so ein bisschen einen künstlerischen Anspruch, aber weiß nicht genau, was man damit anfangen soll und wie man die Geschichte damit vorantreiben soll. Ich glaube,
1: das trifft es sehr
3: gut, (lacht) tatsächlich. Man macht es halt einfach weil man denkt, wir sind jetzt im fancy Drama-Serien-Land und andere Serien machen es auch, aber man weiß halt nicht wirklich, wie man es machen soll. Ja, Das
1: Gefühl hatte ich bei dieser Episode auch. Dann springen wir doch gleich mal zu The Damned. Eine Episode mit unglaublich vielen Handlungssträngen, wenn man es mal so runterbricht. Ähm, Vielleicht zu viele Handlungsstränge, weil... ähm, ich bin ja etwas harscher auch mit dieser Folge umgegangen in meiner Review und ähm, vielleicht zu Recht, ich glaube, ich habe danach, nachdem sie veröffentlicht war, auch mal so andere Stimmen online verfolgt und auch gesehen, ja, viele haben bemängelt, in in was für eine Richtung das geht äh, und das ist Vor allem eine Episode ist auch in den Kommentaren, wurde das geäußert, die sehr unklar war in ihrer Inszenierung. Mhm. Also vor allem, was so die Handlungsorte, die Trennung der Handlungsorte, die Trennung der Handlungshabenden auch ist. Also dass dass es da manchmal so Szenen gibt, wo die Übergänge einfach völlig unklar sind, oder? Ging es euch
3: auch so? Ich ich habe total zu kämpfen gehabt. Also ich muss auch sagen, ich habe die erste Episode nicht mit sehr viel Aufmerksamkeit geguckt, deswegen habe ich halt gedacht, das liegt an mir, dass ich halt überhaupt keinen Überblick gerade habe, wer was macht und wer wo ist. Ähm, Und danach, also im Lauf der Folge wurde es ja ein bisschen klarer, aber auch noch nicht so wirklich klar. Ähm, Und ich hatte furchtbare Probleme, dem allen zu folgen. Mag auch an mir persönlich liegen, keine Ahnung. Ähm, Aber ich fand es wirklich äh, auch vom Schnitt her und ja, so von der Übersichtlichkeit der Szenen, auch von den Schusswechseln und sowas. Also allein solche solche einfachen Dinge, ähm, das war wirklich, äh, hat mir dann auch ein bisschen die Berechtigung gefehlt, warum wir das so oft sehen.
1: Ja. Du, Hannah?
2: Ging mir ähnlich. Ich fand, es war ein einziges Geballer. Äh, Wir haben am Anfang die Close-Ups gesehen, am Ende die Close-Ups und es gab zwei, fand ich, starke Szenen und der Rest war für mich Geballer. Und ich fragte mich die ganze Zeit, warum müssen wir das sehen? Und denken die Macher wirklich, wie auch schon in der ersten Folge von uns kritisiert, je verwirrender ich es zeige, umso mehr Anspruch habe ich. Aber nein, ich finde weiterhin bei Walking Dead ist, je, je mehr der Zuschauer verwirrt ist, umso verwirrender ist einfach das, was gerade passiert. Mhm. Und ich kann nicht zwanghafter Anspruch reindrücken, auch wenn ich jetzt Close-Ups mache. Ja, also
1: das stimmt. Ich, ich habe ich alle, alleine schon die, <lacht> bleiben wir erstmal dabei, alleine schon die Anfangsszene mit den Close-Ups, ja, also so die ersten zwei Minuten der Episode. Ich habe erstmal überhaupt nicht erkannt, wer da gezeigt wurde teilweise. Ach, echt? Also... Nee, da war dann irgendwie, weiß ich nicht, Daryl ganz nah zu sehen und äh, Jesus und Tara und sonst irgendwer. Aber auch da schon dachte ich mir, okay, wer, wer spielt jetzt mit? Achso,
2: nee, das hatte ich nicht. Ich fand, die waren auch relativ schön gefilmt, fand ich. Also ich mag so Close-Ups. Und ich dachte auch gerade am Anfang weiterhin, wie auch schon in Folge 1 gesa- also 801 gesagt, dieses, diese Gitarrenmusik, die sie jetzt nutzen dafür, diesen weiß nicht, neuen Gitarrenscore, finde ich wirklich ganz hübsch. Und als es anfing, hatte ich noch große Hoffnungen. Und dachte so, ach, was für ein schöner Anfang. Sehe ich doch ganz gern. Ähm, ich hatte also nie Probleme, wirklich zu erkennen, welcher Charakter da gemeint ist bei den Close-Ups.
3: Hatte ich auch nicht, aber ja. Also damit hat dann, also, es hat halt fast nichts, also es hat eigentlich nichts mit der ganzen Folge zu tun. Ne? Ja. Am Ende kam, kommen die Close-Ups und am Anfang kommen die Close-Ups. Es ähm, mhm. sind von verschiedenen Gruppen, die nicht all, alle, also versch- verschiedene Charaktere, <lacht> die nicht alle zur gleichen Gruppe gehören. Also schon zu der größeren Rick-Gruppe, Gruppe, aber nicht zu den einzelnen Angriffsgruppen. Ähm, und dann zwischendrin hat man halt dieses laute Geballer, ähm, wo halt irgendwelche Randos auf Randos schießen und eigentlich alles egal ist. Ne? Und du auch nicht genau weißt, ich wusste jetzt auch nicht genau, okay, wo steht, findet das jetzt alles sta- äh, statt? Ja. Um was geht's denn da jetzt eigentlich gerade? Was ist jetzt eigentlich das Ziel von der Eingruppe? Ähm, und dann kam, kam so teilweise, so häppchenmäßig hat man es dann äh, vorgeworfen bekommen. Aber ähm, ja, ich glaube halt einfach, dass ähm, das jetzt... Das, sie haben ja versprochen, dass es jetzt dieses, diese Staffel den Untertitel mit All Out War trägt ja. oder sowas. Ne? Und das ist, glaube ich, jetzt Ihre Vorstellung von All Out War, einfach, dass sich Leute irgendwie fünf Meter äh, voneinander gegenüberstehen und äh, abschießen gegenseitig.
2: Ja, ich frage mich, ob wir den Plan überhaupt noch hören. Also in der letzten Folge sagten ja auch viele, viele äh, User, die uns auch geschrieben hatten, dass der Plan in der nächsten Folge erklärt wird. Mhm. Ne? Also das Fenstergeballer wird aufgeklärt. So, jetzt haben wir es immer noch nicht aufgeklärt bekommen. Jetzt frage ich mich. W- wird uns noch eine, eine Erklärung folgen, warum wir die Fenster beschlossen haben?
3: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich
2: glaube glaub, auch
1: nicht. Wir erfahren ja. zumindest mal von wem die Schrift f- kommt. Äh, mhm. auf, der, auf den Listen, die da abgehakt werden in der ersten Episode. Ich kann sie immer noch nicht lesen. <lacht> ich habe sie jetzt mal extra gefreesframed und mir einen Screenshot gemacht, um sie mal zu lesen. Und? Ja, kann man schon lesen, aber ich meine, das ist wirklich eine kurze Szene, da muss man wirklich anhalten, um zu ich sehen. Ich habe auch da angehalten.
2: Steht. Und ich fand die Grafik auch schon geil. Es war wieder so eine Grafik wie damals bei der Satellitenstation. Es ist so eine Gerade mit einer Kurve und dann so ein Männchen. Und ich glaube Armory oder sowas ähnliches stand wieder drunter, oder? Ja.
1: Wir können es ja mal kurz aufklären. Es ist, es sind einfach so die Notizen und Malereien von Dwight, äh, der Rick und äh, Daryl in dem Fall sagt, wo es ein Munitionslager der Savior gibt und äh, wo sie da genau die Waffen finden können. Und dann gehen sie halt Stockwerk für Stockwerk hoch und kämpfen sich da durch und hoffen dann irgendwann Waffen zu finden, werden aber prinzipiell in deren Handlungsbogen, was Waffen angeht, ja nicht fündig, weil sie angegriffen werden. Beziehungsweise äh, Daryl geht erstmal da durch äh, so ein... So eine Zelle, die ihn an seinen Zellenaufenthalt erinnert und vielleicht auch ein bisschen an, das hat auch jemand kommentiert, an Merls Gefangenschaft in der ersten Staffel, weil da irgendwie so ein, wie nennt man das, eine Handschelle an, an so einem... Mhm.
3: Das sieht so Ding, aus, als hätte jemand da irgendwie hätte sich jemand befreit genau. aus dieser Handschelle, also weil da auch so ein bisschen Blut auf dem Boden ist.
2: Aber es war nicht seine Zelle. Nee, es war nur eine nicht. Zelle. Ich glaube, das war ein ganz
3: anderer Ort einfach. Genau,
2: aber ja. es war eine Zelle und wenn er Handschellen sieht, wird er auch getriggert, weil er seine äh
3: Und es lag ja so ein komisches Third sandwich da, was er ja stimmt. auch essen musste in der ersten Staffel. Und eine Futter-Sandwich, ja.
2: Aber nochmal zu dieser ganzen Plangeschichte. Okay, sie suchen Waffen, sie mhm. suchen Munition. Ja. Währenddessen, sie aber Waffen und Munition suchen, verballern sie ganz viel Munition und nehmen auch keine Waffen mit. Also ich meine, sie ja. knallen ja mindestens irgendwie 10, 20 vielleicht sogar Saviors ab
1: mhm.
2: ne, in dieser Station. Aber Waffen sind völlig irrelevant.
3: Ja. Aber ich fand, ich, fand auch, ich fand auch, da war sehr wenig Gegenwehr, ehrlich gesagt. Also waren es 10 oder 20? Waren es überhaupt so viele? Weil ja, ich meine, ja, Morgan hat
2: so allein fünf getötet, oder? Am Ende. Ja. Von seinem Spree.
1: Aber es stimmt schon. Aber
3: waren die in, im gleichen Ort, Morgen und Daryl und Rick? Nee. Ja, mhm. deswegen meine ich also. ja. Aber ich, ich meine generell. Die, die Gegenwehr... Ach so, du
2: meinst, okay. Also generell, wenn der ja. Plan sozusagen, Waffen zu finden ist, und ich meine, der Plan, den Rick und Daryl haben, wird ja, schätze ich mal, hoffentlich der gleiche sein, den auch die anderen haben, oder?
1: Das können wir auch gleich nochmal unterbrechen. Ähm, aber dazu vielleicht noch eine Anmerkung, das hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, die gehen jetzt auf Waffensuche und das sind zwei Dudes. Und wie sollen diese zwei Männer die ganzen ja, Waffen, Waffen, die tragen. da irgendwo sind, tragen, zurückbringen? Hatten die? Haben wir irgendwas etabliert, dass wir ein Auto gesehen hatten? Haben wir, wir haben Rucksäcke gesehen? Haben wir Taschen gesehen? Haben wir aber sonst irgendwas gesehen? Ja, das ja, ist aber ist
2: diese alte Geschichte, warum ich ja. würde ja immer in der Apokalypse einen Rucksack mitnehmen. Wenn du was findest, dann musst du es einstecken. Wenn du eine Konservendose findest, dann steckt die irgendwo hin. Ja. Das lernen wir in jedem Survivor-Shooter.
1: <lacht> <Ja>. das <lacht> dass man einen Rucksack hat. <lacht> nee, Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. So, wir haben, wir haben fünf Gruppen in der Folge. Das habe ich ja schon gesagt. Wir haben Terra und Jesus. Die sind an einem Savior-Posten um Saviers auszuschalten, glaube ich. Ich
3: habe so ein bisschen das, den Eindruck, dass viele Gruppen die, die Aufgabe haben, Saviors einfach nur aufzuhalten, dass Rick und ähm, Daryl ihre Mission ausführen können. Mhm. Und es geht ja auch bei anderen Gruppen drum einzelne Personen irgendwie davon abzuhalten, dass
1: andere Saviour alarmiert werden. Genau, das ist die Aufgabe von Ezekiel und Carol. Mhm. Die kümmern sich um den einen Saviour, der sie mit der Granate angegriffen hatten in der letzten Folge und ver- wollen seine Flucht verhindern. Erste Frage, die ich dazu habe, die du wahrscheinlich auch hast, warum wollen sie diese eine Person daran hindern, irgendwem Bescheid zu geben, obwohl wir in der letzten Folge schon gesehen haben, dass Negan ja schon vom Angriff weiß und schon angegriffen wurde.
2: Ja, und es gibt auch Walkie-Talkies in dieser Welt.
1: <lacht> ja, viel, äh, ja,
3: vielleicht wollen sie verhindern, dass, dass halt die ein einzelner Angriff auf eine Station weitergegeben wird. Aber das war ja da gar keine Station von den Savers, wo der einzelne Dude weg ist, oder?
1: Das war die Satellitenstation, glaube ich, bei Ezekiel und Carol. Also da hätte man okay. noch am, am ehesten Angst haben können, dass über Satelliten irgendwie, wenn sie denn funktionieren, was wir auch nicht etabliert <lacht> bekommen haben, irgendwie aber, jemand funken kann. Aber oder es gibt doch Walkie-Talkies ja. in dieser ja. Welt.
3: Ja gut, es kann sein, dass es nicht weit, dass es nicht so weit funktionieren Aber ist. wir haben doch schon
2: etabliert, dass die funktionieren. Die Savers haben doch schon kommuniziert <lacht> mit Walkie-Talkies.
3: Ja, aber können die von jeder Station zu anderen Stationen funken? Das weiß ich nicht. Das hätten wir dann aber auch nicht etabliert, ne?
0: Mhm. <lacht> aber <lacht> aber also es, es
1: stimmt schon. Ich glaube, es gab ja auch, nachdem der erste an, in der ersten Folge der Staffel, nachdem diese ganze Explosionsgeschichte passiert ist, hat man gesehen, dass Dwight den äh, Befehl gegeben hat, geht mal raus und geht mal schauen. Mhm. Aber das war, glaube ich, in der Sanctuary direkt. Also von da ab wissen wir, glaube ich, gar nicht, wie weit die Reichweite von dieser Kommunikation geht.
2: Aber als sie die, die Sanctuary überfallen haben mit den zerschossenen Gläsern ja. ne, oben, da waren ja Negan und seine vier Kompagnons Mhm. Und die restlichen Saviors, die da hinten waren, wissen wir nicht. Da ja. hätte er ja auch sofort jemand weglaufen können da hinten, bis die Zombies <lacht> anmarschierten.
1: Mhm. Vielleicht sind die anderen Saviors auch auf diesen Satellitenstationen gewesen, die jetzt angegriffen wurden. Aber, aber bei erst danach... war
2: kein einziger anderer Savior.
3: Naja, ich denke mal schon, <lacht> dass überall ziemlich viele Saviors sind. Einfach,
2: ja, weil... aber die hätten doch alle irgendwie hin, irgendwo hinlaufen können und Leuten Bescheid geben können.
0: <lacht>
2: Denn die Zombies sind ja alle von vorne gekommen. Also hin- <lacht>
1: Also diese Theorie, die du hast, dass man vielleicht so ein bisschen äh, Kommunikation verhindern möchte, halte halte ich für okay, glaube ich. Aber es erklärt halt immer noch nicht, warum man es dann in der ersten Folge schon andersrum gemacht hat. Also ich meine, wenn wenn man jetzt verhindern möchte, ich glaube, in den Kommentaren hatte ich auch so eine ähnliche Theorie gelesen, von wegen, diese drei Posten oder wie viele Posten es auch immer jetzt waren, die angegriffen wurden, sind die Kommunikationszellen oder so. Da sind dann so äh, Armee-Fraktionen stationiert. Es
3: gibt ja auch die Möglichkeit einfach woanders hinzufahren und Leute zu wahren. Deswegen glaube ich einfach, dass die meisten Gruppen die Aufgabe haben, diese Station aufzuhalten quasi oder die, und so lange unter Beschuss zu halten, dass bis diverse andere Gruppen ihre Missionen erfüllen können. Und die größte Mission ist ja wohl jetzt gerade diese Waffen zu sammeln. Es geht ja anscheinend auch um irgendwelche größeren Waffen. Also ich habe jetzt die Bezeichnung jetzt äh, nicht mehr im Kopf, aber ich habe das so verstanden, als wären das irgendwelche Granatwerfer oder sowas mhm. vielleicht sogar, mit denen sie dann irgendwie direkt losballern wollen? Haben die das nicht gesagt? Und es gab
1: ja auch die RPG, ich weiß gar nicht, ob, ob alle von den RPGs, die Daryl mit äh, Abraham damals aufgesammelt hat, ob die schon zum Einsatz kamen. Ich glaube, mindestens eine dürfte davon noch rumfliegen. Eine wurde ja gegen diese Motorradgänger da hm. äh, benutzt, auf jeden Fall von Daryl. Und sonst weiß ich nicht, was mit den anderen ist oder ob wir die jemals wieder gesehen haben.
2: Kommen wir nochmal zu dem Überfall, den du ja anfangs sagtest, mit Jesus und Terror. Ne? Ja. So, wenn ihr sagt, sie wollen sie aufhalten. Im Endeffekt infiltrieren sie ja die Station und postieren sich vor die Türen, machen sie auf und fangen an zu schießen.
1: Oder sagen, kommt raus, ergebt euch.
2: Das sagen sie am Anfang aber nicht. Ja. Ne, sie schießen. Stimmt, ja. So, dann frage ich mich wieder die alte Theorie, dass eigentlich Jesus oder auch die ganze Gang, sie aufhalten will und nicht abknallen will, wird ja dann Atazorum, äh
3: ja, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Philosophien gerade in der Gruppe. Ja. Also Terra ist ja jetzt auf einmal die äh, Cold-Blooded-Killerin. <lacht> und, und,
1: äh, haben wir das etabliert nochmal die Frage? <lacht> <lacht> meine Lieblingsfrage heute. Ja,
2: aber zum Beispiel Jesus siehst du ja auch, wie er durch die Gänge läuft und schießt. Ich meine, er nimmt ja auch in Kauf, jemanden umzubringen. Ja
1: gut, das ist, das ist
3: halt, die, wenn, wenn sie auf Gegenwehr treffen, dann schießen sie. Und wenn sie Leute ja. äh, in Schach gehalten haben, dann äh, bringen sie niemanden mehr um. Weil sie, morgen will ja einen erschießen und Terra will einen erschießen, die quasi erhobene Hände haben. Ja. Das macht ja
2: alles Sinn, aber wenn ja. ich die Tür aufmache und anfange zu schießen, mhm. dann ist es ja relativ schwierig, nachher zu diskutieren, okay, wenn sie die Hände hoch haben, dann schießen wir nicht. Okay, weil du ist ja du
3: meinst, sie müssen erst schreien, Hände hoch? Eigentlich schon. Aber ich glaube, sie wollen auch so ein bisschen Stealthmäßig vorgehen, dass sie halt... Ähm, Was ja
2: absolut Sinn macht, ja. aber dann, finde ich, macht es wenig Sinn, Tür aufschießen und beim nächsten Mal, ergebt euch, okay, weil ich würde ja als ja wenn mich an der Nacht überfällt, ja. würde, ich, würde ich ja auch zurückschießen ja. oder dem nicht vertrauen. Ja, ja. Und wir dürfen ja nicht vergessen, ich meine, das haben sie ja schon mal getan.
1: Das haben sie schon mal getan mit dem nächtlichen Überfall. Meine, das ist der zweite Überfall auf die Satellitäre. Ich meine, Station. sie haben
2: nachts irgendwie viele Saviors umgebracht. Sehr, sehr Wäre ich ein, ein Savior, ja. würde ich auch sagen, fuck you. Natürlich wehre ich mich. Und natürlich traue ich keinen. Ja, ja, und Messer wie in den war, war das bitte?
3: <lacht> Stimmt, ja, war das nochmal Glenn? Oder? Auch Glenn, ja. Und wie
2: kannst du so einen Angriff planen, ohne vorher also allein zwischen Jesus und Terra mal zu diskutieren, wie wir vorgehen?
1: <lacht> weil es spannender ist, zwischendrin zu diskutieren. Ob ich jetzt gerade Good Cop bin oder du Bad Cop. Das ist, das ist, ich weiß jetzt nicht, also ich meine, es wird so in dieser Situation etabliert, dass Terra jetzt Rache nehmen möchte dafür, dass die Saviors, darunter war ja auch Dwight. Denise umgebracht hatten damals, bei diesem Überfall. Ähm, die Ärztin Denise, ihre Freundin. Ja. Ähm, und deswegen hat sie jetzt Rache gedanken. Davor hat, haben wir sie gesehen als Planerin mit dem mathe und sowas, um um die Herde auf die Saviors zu locken. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Transis- Transition, beziehungsweise Übergang, sage ich einfach Übergang, äh, so stringent war jetzt. Von von dem Moment, äh, wo wir Terra als letztes gesehen haben, zu ihrer mörderischen Ader jetzt, die sie jetzt demonstriert. Während Dieses auch davor, glaube ich, schon manchmal tötungsbereiter war. Also ich meine, es ist, es ist dieser, dieser Übergang ist nicht immer so ganz ähm, Also bei Jesus würde ich es ja. m- eher annehmen als bei Terra jetzt. Ähm,
3: obwohl Terra auch schon tougher geworden ist mit der mhm. Zeit, würde ich sagen. Also ich finde jetzt, ich finde es bei beiden nicht so super weit hergeholt, aber für den Konflikt, den sie jetzt hier ausfechten, finde ich es schon weit, herge- weit hergeholt, weil man hätte das ja auch einfach. Also dieser Konflikt mit diesem Typ, den sie dann finden, der sich irgendwie eingenässt hat. Der zum Beispiel, das, das war wieder so ein typisches Ding, wo du genau weißt, äh, da passiert jetzt irgendwas Dummes. So. Ja. Ich meine, dann, dann lass ihn doch auf die Knie gehen, lass ihn irgendwie seine Finger äh, hinten am Kopf hinterlocken äh, und äh, nimm ihn halt fest oder irgendwas. Mhm. Oder hau ihm halt gleich eine über, aber ich, m- diskutiere nicht mit deiner Partnerin rum, ja. ob du ihn jetzt erschießen sollst. Ja, das was.
2: nehme ich halt Jesus auch so ein bisschen übel. Also, ich finde es interessant, diese, diesen Charakterzug ihm sozusagen aufzugeben. Ja. Ne? Das ist auch hier, was, was ich finde, ist stringent mit seinem Charakter. Ja. Ich ist noch stringenter als, als Terra. Ja. Aber da würde ich Axel absolut recht geben. In einer, in einer Welt, in der du vier, La- vier Jahre mit Mühe und Not überlebt hast, mit den Savers schon genug aneinander ge- mhm. gekommen bist, da in einem solchen Moment, wo du sozusagen eine Station infiltrieren willst, diskutierst du nicht irgendwie nee. und hältst ihn in Schach, weil du genau ja. weißt, ich meine, der Dude war ja auch ziemlich groß, der war bestimmt einen Kopf größer als er. Ja. Du haust ihn nieder und fesselst ihn. Hm. Anders geht es nicht. Oder lass hm. ihn doch einfach in dem Raum. Also hm. hau ihn nieder, fessel ihn schnell zurück im Raum, gut ist. Hat
3: der sich eigentlich versteckt oder? Wie, also die Frage ist überhaupt, wie er so auf
1: Kommando einpinkeln kann? Und Was ja, hat er ja gesagt?
2: <lacht> ja, das, ist ganz schön. das hat er gesagt, das fand ich ja ganz ja, also
3: witzig. There is pants.
2: Und das fand ich auch ganz schlau von ihm. Also im Endeffekt fand ich die Situation eigentlich ganz gut. Ich fand nur wieder, es sollte es zeigen, wie doof Jesus ist, weil keiner nach gutgläubig, vier Je- keiner nach vier Jahren würde dieses Risiko eingehen. Das würdest du nicht machen, wenn du vier Jahre schon mit Mühe und Not überlebt hast in dieser Welt.
3: Ich glaube, sie wollen halt auf Teufel komm raus, diese Konflikte aufbauen, diese. Ähm diese moralischen Konflikt Das ist auch
1: meine These zu dieser Episode, dass die, 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 der Schreibprozess dieser Episode wie folgt gelaufen ist wir haben fünf Ideen für Situationen im Krieg, lass uns die mal abarbeiten und lass uns dann die Charaktere drauf fropfen. Also Wir haben Terra und Jesus, die jetzt diesen Konflikt mit den Kriegsgefangenen machen. Wir haben Daryl und Rick, die dann Munition machen und dann moralische Situationen haben. Dann haben wir auch natürlich den Flüchtigen, den man auf jeden Fall äh, einkassieren muss bei Ezekiel und bei äh, Carol. Und dann gab es noch die andere Situation, wie war noch? Ach, Terminator Morgan, genau.
2: <lacht> ja, aber finde ich, find ich ja auch fair und ich finde, das ja. soll es ja auch geben. Aber dann... Baust doch anders, lass doch wirklich Terra und Jesus ihn finden und Terra will ihn gleich umbringen und hm. Jesus sagt, nein, nein, bring ihn nicht um und dann haut er ihn um und fesselt ihn und sperrt ihn ein und dann wird Terra ihn trotzdem noch umbringen, weil ich könnte auch verstehen, wenn jetzt Terra wirklich auf dem, auf dem Rache-Spree irgendwie ist, dass sie ihn gleich töten will, weil du willst ja keinen potenziellen Täter am Leben lassen für später.
1: Und ich finde auch jede der Situationen... das Situation- wäre schon,
2: wär schon interessanter genug gewesen. Und das wäre sehr viel logischer ja, ohne gewesen. ohne die Trotteligkeit einfach. Genau, ja, jede, der die Situation- Trotteligkeit
1: weg. jede der Situationen hat halt so Potenzial, aber durch diese trotteligen Momente wird ja. halt wieder so, so Sachen verschenkt, wo man einfach nur den Kopf schüttelt, weil man nicht glaubt, warum das jetzt so
2: ist. Genau, und die Trotteligkeit ist ja eigentlich nur da, um diesen, diesen Moment noch zu verstärken. Ja. Er wäre aber schon stark genug. Und ich finde es immer so schade, dass die Autoren wirklich glauben, durch Trotteligkeit mehr Anspruch zu, zu erzeugen. Aber sie erzeugen einfach nur... Unglaube vom Zuschauer, weil es zu so dämlich ist. Ja,
3: ich finde, man wird total rausgenommen, irgendwie aus der Szene. Und ähm, und es ist auch nicht konsistent w- mit dem, was man sonst so in der Episode sieht, weil teilweise gehen sie ja wirklich mit so militärischer Präzision vor ja. und verteilen Kopfschüsse so irgendwie zack zack irgendwie und, mit, mit Schalldämpfern und allem. Und ähm, und dann kommt halt wieder so eine Szene, wo sie halt irgendwie sich anstellen. Also, <lacht pigeonhi> <lacht> qué- <Julia>
2: andy- <lacht> über das Auto drüber, ich treffe alles versteck dich hinter dem Tisch.
1: Ja, äh, Zur Terror und Jesus-Gruppe gehört ja dann auch so ein bisschen, äh, wie ich es schon angewähnt, äh, erwähnt habe, äh, Terminator Morgan oder John Wick Morgan, wie manche ihn auch genannt haben, der dann halt so auf so ein Killing-Spree auf einmal durchgeht und äh, der Überzeugung ist, dass er nicht sterben wird. Auch ein Zitat aus den Comics für eine andere Figur. Äh, ja. Aber hier nicht so wieder wie in der letzten Woche schon erwähnt, nicht so cool rübergebracht wie im Comic.
2: Aber lass uns doch mal die Szene auseinandernehmen. Er und seine zwei Dudes stehen vor der Tür ne? Mhm. und versuchen dann zu schießen, werden aber Leute schießen auf sie. Mhm. Jetzt frage ich mich, wurde morgen getroffen und wir sollen wirklich glauben, dass sein kleines, dünnes Roller-Derby-Panzerchen oh. die Kugel aufgehalten hat? Oder ist er einfach nur nach hinten gefallen und ohnmächtig geworden? Ich Was glaub, ist da passiert überhaupt?
3: Es Streifschuss oder keine Ahnung.
2: Ja, aber er hatte ja keine Verletzung irgendwo.
3: Ja, man hat es nicht gesehen. Ich, also, man hat, ja, Kamera ist ja jetzt nicht über seinen ganzen Körper gefilmt und
2: Ach so, wir sollen glauben, er wurde verletzt und deswegen ist er umgefallen. Ja,
3: oder hat er sich totgestellt? Ich, ich wurde auch nicht schlau aus der Szene. Ich dachte, ich dachte halt einfach, ähm, ja, er wurde jetzt halt irgendwie ohnmächtig und ist dann halt wieder aufgewacht. Und hat halt Glück gehabt, dass ihm niemand äh, nochmal einen Kopfschutz verpasst hat. Oder? Was sind
1: denn die Sachen, die wir als Roller Derby, Skate-Schutz <lacht> bezeichnen in Wirklichkeit? Ist das irgendwie kugelsicheres Zeugs oder nicht?
2: Ja, ich glaube nicht, weil ich denke, so eine kugelsichere Weste wiegt doch irgendwie 20, 30 Warum Kilo. Warum tragen und die das dann aber? Ja, das
1: habe ich doch
0: immer
2: schon
1: gefragt. Das ist so groß, das Ding. Weißt du? Und da das kann jeder halt ja auch so beißen. Lächerlich. Wenn es so riot gear wäre oder so, die wir ja auch schon im Gefängnis hatten, aber das ist ja... Und das ist doch das die nicht, Diskussion,
2: oder? die wir immer schon hatten. Ja, aber ich glaube, das
3: ist schon so, so ein bisschen Below-Riot-Gear. Also Danach sieht es mir aus.
2: Ja, aber es wird nie eine Kugel aufhalten. Nee, nee aber Never Riot-Gear ever.
1: hält ja auch keine Kugeln auf. Also ja, die aber deswegen, also Du wirst, Skaten. das wird keine Kugel aufhalten, diese kleine Platte. Ich, ich hatte mich bei der Morgensituation auch gefragt, hä, warum liegt der jetzt auf dem Boden?
2: <lacht> die tragen auch Knieschoner. Ich meine, weil sie Inline-Skaten, ich habe keine
1: Ahnung. Skate Harder, Skate Home. Wir <lacht> brauchen noch jemanden auf Skates, das wäre doch mal gut Stimmt. in der Zombie-Apokalypse. <lacht> oh ja, der ist wirklich viel. Die
2: Straßen sind bestimmt auch besonders gut dafür. <lacht> Ja, aber das war wieder so eine Szene, ich fand ja ganz cool, dass der eine Typ dieses so ein bisschen zittert, weil ich finde ja auch immer ganz gut, dass, weil ganz ähnlich, also ich glaube wir alle, klar, nach vier Jahren vielleicht auch ein bisschen anders, aber die Vorstellung, dass du sozusagen da wartest und angespannt bist und irgendwie jetzt gleich Leute höchstwahrscheinlich umbringst, dass, dass das nicht alle jetzt super cool irgendwie hinter sich bringen, ist ja schon klar. Und das fand ich auch ganz gut, dass sie das irgendwie dargestellt haben, dass der eine auch wirklich Schiss hat. Du hast natürlich irgendwie, schätze ich mal, Schiss in so einer Situation. Ähm, was ich dann wiederum ein bisschen schade fand, war dass es auch dann sofort klar war, dass die sterben werden, oder? Also ich finde, sobald du nur den Ansatz von einer, einer gewissen ähm, Charakterzeichnung siehst, <lacht> mittlerweile werden die einfach sterben. Also.
3: Ja, ja. Und es war ja nicht mal richtige Charakterzeichnung. Also
2: ja, Ich ja, meine, es war stärker als bei manchen anderen Charakteren.
1: Apropos nicht richtige Charakterzeichnung, wir lernen hier auch die savia frau äh Mara kennen. Da habe ich auch noch mal richtig <lacht> hart nachgedacht, ob ich die schon mal gesehen habe. Haben wir die schon mal gesehen? Nee. Ich glaube nicht. <lacht> okay. Best Adam das nicht. Also nicht, dass ich wüsste, ich habe extra auch noch mal nachgeschaut. Erster Auftritt, The Damned, letzter Auftritt, The Damned. <lacht> Spoiler. <lacht> ähm, da habe ich mich ja gefragt und wurde auch schon in den Kommentaren zurechtgewiesen, warum nimmst du in der Situation halt wirklich so einen Super Rando? Also jemanden, den wir noch gar nicht gesehen haben. Weil, wenn, wenn, wenn äh, die Absicht der Autoren ist. Die Saviors auch mal menschlicher zu gestalten, indem wir jetzt Familienhintergründe kriegen oder dass sie eben auch nur Menschen sind oder eben auch nicht, das können wir auch noch diskutieren, weil ich finde, es wurde bisher immer noch nicht irgendwie unternommen, dass die Saviors irgendwie sympathischer sind, bis auf eine Szene in dieser Episode dann, dann verfehlt es halt irgendwie dein Ziel. Mir ist doch scheißegal, ob diese rothaarige Rando-Frau dann irgendwie in so eine in Falle gelockt wird von, von Aaron und Eric ja, und Ja, Co. vor
2: allem dann, wenn sie vorher so voll die Bitch ist zu diesem einen Vivi. Ja, also dann macht sie doch wirklich sympathisch. Zeigt doch, sie selber. kann ich sie den irgendwie... eigentlich aus Veronica
1: Mars? Ist es der? Hm. Ich habe nur so eine Schürze gesehen. Was das geile?
2: Ja, aber dann macht sie doch wirklich. Ich finde, es ist ja kein Problem, die Savior's wirklich sympathischer zu machen. Zeig sie irgendwie beim Essen, zeig sie beim zusammenreden, irgendwas. Zeig sie menschlicher. Aber jetzt siehst du, wie sie da rausläuft äh, und irgendwie ihn anbitscht, ihm noch ein Messer zuwirft und lächerlich macht.
1: Der einzige Savior, der irgendwie sympathisch eingeführt wurde, ist halt Dwight, weil er Gewissensbiss hat und Cherry vielleicht noch ein bisschen in dem Zusammenhang seine Frau und vielleicht auch jetzt noch die äh, negens frauen die es gab, die, die Prostituierten. Mhm. Aber sonst haben wir die Saviors doch immer als Arschlicher gesehen. Simon ist ein verdammtes Arschloch. Ähm, ja gut, Regina Diese haben Langhaar, wir jetzt gar nicht gesehen. Genau, Gavin, ja. Gavin hatte auch noch so ein paar Gewissensbisse, der jetzt auch einer der, der Stellvertreter war und der ja auch in der letzten Folge darüber diskutiert hatte, ob man sich vielleicht doch ergeben sollte oder Bedenkzeit bekommt. Aber dieser, dieser Langhaar-Dude, den du erwähnt hast, ich weiß jetzt gar nicht, ich hatte mir seinen Namen, glaube ich, auch aufgeschrieben, der dann bei den ist Geiseln. Er Jared ist, oder so? Jared kann sein, ja. Der dann, der <lacht> dann bei den Geiseln, die sich ergeben, mit dabei ist, der war auch ein gewaltiges Arschloch und hat den Tod von mehreren Leuten mm. auf jeden Fall verursacht. Also eigentlich wünscht man sich ja okay. oder ist man als Zuschauer darauf trainiert, die Saviors zu hassen und einfach, dass sie Kanonenfutter sind. Und das, das, ja, ist, das ist keine Leistung von, von den Autoren. Und das ist
2: ja so schade, weil wir ja auch gemerkt haben in Serien, dass gerade so, so Kämpfe, wie jetzt auch bei Game of Thrones, muss man ja leider sagen, ist, so, eine, so, eine, so ein Kampf besonders spannend ist, wenn man für beide Seiten ist oder gar nicht so sehr, wenn diese gut- und böse Unterteilung halt ein bisschen aufgebrochen wird. Mhm. Und ich finde gerade, man hätte wirklich genug Zeit gehabt, auch jetzt beim Rumgeballer, verzichte einfach vier Minuten auf Rumgeballer und sag sie nur ein bisschen bei irgendwie normalen Tätigkeiten. Und schon wäre es, finde ich, emotional, hätte es besser funktioniert. Man hätte
3: ja eigentlich auch diese ganze Szene weglassen können. Also diese, äh, wir stehen fünf Meter voneinander entfernt und ballern Randos ab. Also da sterben jetzt, da stirbt stirbt jetzt diese rando Savia frau die wir ähm, diese Episode erst kennengelernt haben und vielleicht Eric. Ne? Mhm.
2: Ja, was also, sollte diese ganze Szene eigentlich? Ja, genau. Was, Ich meine, sie hätten, auch, hätte dann, sie hätten auch zwei Granaten dahin werfen können. <lacht>
3: Ich meine, und dass es dann jetzt ein Trick ist, die so lange zu beballern, dass die Toten zu Zombies werden und die dann auffressen, fressen. Ich meine, das Plan. kann ja auch sein, dass die, also, warum, warum lassen die sich sofort von Zombies auffressen? Die kennen doch auch Zombies, die wissen doch yes. auch, dass man ja. denen einfach nur einen Kopfschuss macht. Ja, vor allem, muss. das
2: kann dir ja auch passieren. Wenn bei dir einer ja, stirbt, genau. dann hast du das gleiche Problem. <lacht> Von bitte auch da draußen, Boller, ich weiß, du bist irgendwie wieder auf geheimer Mission, aber ganz ehrlich, wenn ich da jetzt so, ein, so eine Platte vor mein Auto mache und mich dahinter verstecke, kann ich doch trotzdem getroffen werden, oder? Also ich meine, die sehen mich zwar schwieriger und können schlechter zielen, aber du wirst doch hinter einem Tisch und in einem Auto wirst du doch getroffen von einer Maschinenpistole. Ich glaube,
1: selbst wenn man eine Kevlar-Platte hätte, wäre das wahrscheinlich kein hundertprozentiger Schutz für mich. Nein,
2: irgendwas. und deswegen frage ich mich immer, wie riskant bitte damit fünf Autos vorzufahren, da diese Billo-Platten also, vorzukriegen. Genau, und von zu drauf. denken, dass ich dahinter geschützt bin.
1: Aber Du hattest auch noch ein, einen anderen Twitter-Rant zu, äh, zu dem Waffenthema, nämlich?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe ja nicht so viel Ahnung von Waffen, aber ich habe ja auch schon <lacht> mal geschossen mit solchen Waffen, die da äh, zu sehen sind und äh, jeder weiß ja, wie schwer die sind und jeder weiß auch, was für einen Rückschlag äh, so eine Maschinenpistole hat. Ja. Also ich glaube, wir haben keine Bundis hier, aber ich war auch nicht beim Bund. Ja. <lacht> Aber was mich immer stört und ich ich bin jetzt wirklich kein Waffener, aber ich stell mir vor und so wurde es uns auch beigebracht damals, dass du natürlich diese, diese Maschinenpistole sehr tief in deine Schulter drücken musst, weil das einfach so einen krassen Rückschlag hat. Das ist wirklich, also das. Du kriegst auch teilweise blaue Flecken davon, wenn du sie nicht richtig randrückst, weil das halt einfach extrem schwer ist und extrem rückschlagig. Ich gibt. wollte
1: gerade sagen, Sie selbst wiegt doch auch schon mal einiges. Ja, oder? total, das das ist,
2: also ganz ehrlich damit. Also das ist wirklich schwer. Und dann frage ich mich immer, keiner würde doch a, sie schräg legen. Noch in der Hund schon. So, also diese übliche Schräg. Eric schon.
1: Ready to pop the question?
2: Und dann sozusagen auch noch den, den Lauf hinten sozusagen so über meine Schulter ranlegen, weil du genau weißt, wenn du abdrückst, wahrscheinlich fliegt das sofort, weißt du, nach hinten. Schulterbruch. Ja, also erstmal tut es wahnsinnig ja. weh und zweitens fliegt wahrscheinlich das Ding weg. Also wenn du hinten keinen ne, keinen Halt hast. Ja. Und ganz ehrlich, ich fand das war früher doch immer, hatte ich in Erinnerung, dass eigentlich immer bei solchen Serien so Militärberater sind irgendwie oder Consultants, die irgendwie sagen, so geht ihr mit Waffen um, so geht ihr mit einem Schwert um oder ich weiß nicht was. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass da keiner mehr da ist.
1: Ja, also in der Folge ist es mir auch eklatant aufgefallen, vor allem wegen Eric, der na gut, da gibt es die Ausgabe, er ist Zivilist und weiß, er ist halt nicht trainiert. Dann lass ihn
2: zu Hause. <lacht> ja,
1: aber sie haben doch Waffentraining und alles, Rosita und keine Ahnung. Die
3: hat auch die ganze Zeit den Leuten beigebracht, wie man das macht. Ich das meine, stimmt. Was macht die ganze Tag in ich. Alexandria?
1: Ja. ja, dann
2: lass ihn zu Hause. Wenn er das damit nicht umgehen kann, lass ihn zu Hause.
1: Aber er wollte doch endlich mal seinen Teil zu der Verteidigung irgendwie äh, beitragen.
2: Ja, riskant, dann hast du wieder einen Zombie bei dir in den eigenen
1: Reihen, wenn er stirbt. <lacht> Und dazu kommt halt auch noch in dem Fall, ähm, ich verte- hab's ja auch in der Vergangenheit schon öfter mal verteidigt in The Walking Dead. Aber Eric. Aber jetzt ist los. Eric ist, <lacht> es ist leider kein Charakter. Nee. Also, ich meine, wir haben ihn irgendwann mal als Alexandria eingeführt wurde gesehen. Wir haben ihn mit Daryl gesehen, wie sie so Spaghetti gegessen haben, glaube ich. Wie Aaron und Eric Daryl mal ihr Motorrad gezeigt haben, dann zusammen ein bisschen geschraubt haben. Und dann ist er irgendwie in drei anderen Episoden aufgetreten. Aber sonst wissen wir über Eric eigentlich nichts so richtig. Und jetzt sollen wir äh, irgendwie mitfiebern, das gleiche gilt fast auch für Aaron, der halt ein bisschen öfter mal aufgetreten ist und der auch mit Rick auf dieser Mission war und alles. Aber leider ist da kein emotionaler Impact dabei, wenn es einem von den beiden schlecht geht.
2: Das ist einfach nur dämlich, weil wir ja. auch sehen, in welcher Gefahr, welche Gefahr sich Aaron bringt, um jetzt Eric zu schützen. Also das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Und ist, wie du schon sagst, man ist eher aufgeregt und aufgebracht über diese, diese komische Taktik der Serie, statt jetzt emotional mitfiebern zu können. Das funktioniert nicht, Leute. Dann lasst es doch einfach.
3: Ja, die... Also der Cast ist einfach zu groß, würde ich auch sagen. Ähm
2: Na, wir führen hier noch ein paar neue ein. Ja. <lacht> noch nicht lieber, immer, groß, groß, ist. groß genug ist. <lacht> <So>. <lacht> <lacht>
3: Leute, das Walking Dead-Boot ist voll, so langsam. Und äh, da ist halt einfach kein Platz mehr für so, so Character arcs
2: aber ich finde, nochmal, dieses Rumgeballere, kürzt doch einfach die Ballerzähne ja, so fünf bitte. Minuten. Ich, ich finde das auch furchtbar und langweilig. Und gib Aaron und Eric einfach fünf Minuten. Oder gib drei Aha. Minuten den beiden und zwei Minuten Tara und Jesus. Und schon hättest du sehr viel mehr drin gehabt in der Folge. Ich verstehe es manchmal nicht so ganz.
3: Also es ist nicht nur langweilig, sondern auch ziemlich schlecht inszeniert. Ich fand so, wenn, wenn die getroffenen unten gefallen sind, das sah aus wie so eine Laienspielgruppe, wo, wo ich, okay, du musst jetzt tot spielen oder so,
2: oh. Was mich immer störte, war dann, dass dann hinter denen, es sah immer so aus, als ob die dahinter stehen und schießen, als ob sie so aufeinander schießen. <lacht> weißt du, weil das irgendwie in einen ja, Shot bringen ja, wolltest. Ja, ja, genau. Und wir verstecken uns hinter einem Auto. Und nochmal die Frage da draußen. Welches Auto <lacht> schützt mich vor Patronen?
1: Die Glasscheibe schützt. Das ist ein Funfact, den niemand kennt. Aber die Glasscheibe? Eine
3: der wenigen Serien, die das wirklich sehr, sehr äh, eindringlich und gut dargestellt haben, so ein zerschossenes Auto war Breaking Bad in der Ozymandias-Folge. Ähm, wo es den riesigen Shootout gibt und wo man wirklich gesehen hat, was eigentlich mit einem Auto passiert. Ach, hast du durchge- wo das ja,
2: Licht noch so durchfällt, oder? Äh,
3: weiß nicht genau, aber du hast halt wirklich gesehen, was mit einem Auto passiert, wenn es beschossen wird mit schwerem Geschütz und dass da halt nichts mehr, nicht mehr viel übrig ist so davon.
2: Ja, bitte, jemand, der Ahnung von Waffen hat draußen, bitte schreibt uns. Was, wie halten Sie die Waffen? Halten Sie richtig oder nicht? Und was schützt mich vor Waffen und was ist diese, diese äh, hält, dieses Roller Derby-Ding und vor, vor Waffen?
1: <lacht> äh, wir oh, haben der noch... Derby ganz wenig gesprochen über Ezekiel und Carol, ähm wo ich mich auch wo ich leider auch sagen muss, dass Carol wieder so ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil diesmal geht's in in deren kleinem Arc geht's so ein bisschen darum, dass äh, Ezekiel gute Minen zum bösen Spiel macht und die halt die ganze Zeit großartig schauspielert, von wegen ja, ich bin der große Feldherr, ich, ich äh, motiviere euch in die äh, Schlacht zu ziehen und ihr bräucht keine Angst zu haben, weil wenn wir die eine Schlacht gewinnen, gewinnen wir die nächste Schlacht und und so weiter und ich äh, tue die ganze Zeit so, als hätte ich gar keine Angst vor diesem Krieg, aber in Wirklichkeit wissen wir ja alle, dass Ezekiel immer nur so eine Maske trägt und das für sein Volk Allein Alleine den, den Ansatz fand ich eigentlich wieder ganz cool, muss ich sagen. Ähm, aber die, die Tatsache, dass sie halt die ganze Zeit dieser einen Person nachgerannt sind, <lacht> die irgendwen waren soll, das hat sich mir halt auch nicht so richtig äh, erschlossen, was das sollte. Und ich frage mich auch, ob sich Carol die ganze Zeit ähm, eine Bemerkung zu Ezekiels Schauspiel verkniffen hat. Da Ich glaube, sie wollte die ganze Zeit eigentlich sagen, ja okay, das kannst du ja glauben, aber irgendwann äh, strapazierst du es auch über. Ihr Blick
3: hat es so ein bisschen gesagt. Ja. Ne? Also ich finde auch, dass sie so ein bisschen den Glauben an ihn zu verlieren beginnt, momentan. Also so zumindest hat ihr, ihr Minenspiel mir das so nahegelegt.
2: Ich dachte, Carol denkt das Gleiche wie ich. Das wissen wir doch schon. Also wir wissen doch das so, schon, dass Ezekiel ja. spielt. Wir wissen, dass er immer relativ positiv ist. Und natürlich musst hm. du als Anführer irgendwie auch der Motivator sein. Wenn er sagen würde, oh, das klappt sowieso nicht, wird es auch nicht funktionieren. <lacht> also das weiß ja jeder, dass du irgendwie motivieren musst und jetzt irgendwie gerade bei so einem Krieg musst du jetzt jetzt fielen den Krieg und alles ist gut. Und deswegen dachte ich die ganze Zeit, sie dreht die Augen und denkt so, ach, das wissen wir doch schon. Was du mir gerade erzählst, wissen wir schon.
1: Aber seine Botschaft ist ja auch, dass man keinen einzigen verlieren soll in dieser Schlacht. Ne? Und ich meine, wenn du, wenn du das schon als als ähm, als ja. Anspruch hast, genau. Dann kannst du ja eigentlich nur enttäuscht werden, weil irgendwer wird da <lacht> wahrscheinlich beim <lacht> Krieg immer drauf gehen.
2: Ja, ich meine, Krieg ist halt scheiße. Also ich meine, das weiß er ja, ja auch. Ja. Er wollte ja auch anfangs gar nicht in den Krieg. Er das wollte stimmt. ja eigentlich den Status quo so behalten. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, weil das zeigt für mich auch, dass er eigentlich ein ganz guter Anführer ist. Okay, er ist vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig für diese Entscheidung. Die Entscheidung wurde aber gefällt und jetzt steht er dazu. Und jetzt versucht er alles, um das irgendwie durchzuziehen. Was die, die Sinnhaftigkeit dieser Verfolgung dieser einen Person darstellt, crazy town, ich finde aber trotzdem, dass diese, diese Kommunikation zwischen Ezekiel und Carol sehr gut funktioniert. Ich hätte mir gewünscht, dass es fast, wie du schon sagtest, auf Carol-Seite her noch ein bisschen, dass sie ihn auch konfrontiert. Mhm. Ich finde, es war eher so ein Monolog von ihm wieder mal. Ja, stimmt. Von etwas, was wir genau. schon kannten. Ja,
3: das hat ein bisschen gefehlt, so ein bisschen der Gegenwind von Carol. Weil sie ja auch eigentlich jemand ist, der total ähm, eine starke Meinung hat zu allem und auch sehr erfahren ist und auch sehr äh, fähig ist und so. Das ist ein bisschen schade, dass sie gerade so ein bisschen zu kurz kommt und immer nur ihm hinterher rennt.
1: Vielleicht mhm. sie verliebt. <lacht> das wäre ja sowieso schon meine Theorie, als sie da... Finde ich ja gut. Ja.
2: Also ich finde es nicht gut, wenn der Charakter dann dadurch nachlässt, aber ich finde potenziell gut, wenn Carol und Riziki zusammen Ich finde, es wäre ein tolles Paar.
1: Im Endeffekt <lacht> kommt dann halt äh, Shiva, weil jemand sie holt und äh, attackiert dann den Flüchtigen. Aber es ist doch trotzdem so, ich habe schon richtig verstanden, dass dann trotzdem irgendwie ein Funkspruch rausgeht und eigentlich ihre ganze Mission so Soldat-James-Rhymes-esk umsonst ja. war, oder? Ja. Ja, gut. Genau. Siehst du, dann haben sie es wieder so geklöppelt im Drehbuch, dass es genauso das diese Zufälle? Zufälle gibt. Na, es gibt eine Szene, da sagt Ezekiel, geh hol, öffne den den, den Käfig von Shiva ah, okay. und hol sie nach. Und dann hat sie den Befehl bekommen, den Typ zu reißen, oder?
0: Das ist wirklich echt Shiva
1: weiß ganz genau, wen sie angeht. Ja, also, muss. die scheinen wie so ferngesteuert <lacht> zu
3: sein.
0: Irgendwie.
1: Sie geht immer genau zu den Leuten, die irgendwie die Richtigen sind. Ich, ich mag ja Shiva ganz gerne, aber ich finde, die, die Szene, die war ja diesmal wirklich in der Distanz so. Ich fand, diesmal sah sie ein bisschen...
2: Ich wollte gerade so eingehen. Naja, ähm, ich fand, es geht. Also ja. ganz ehrlich, ich fand auch diese Graue szene Ja, da finde ich halt, dass es
1: so aussieht wie aus zwei so alten Filmen zusammengeschnitten. Du siehst halt die Hand ja. und dann ja. siehst du den Gegenstand. Genau. <lacht> ja, die Hand ist halt kein weder im Feld oder
2: so. Ja, das nee. so. so obendrauf. <lacht> Wo ich dann ja auch mich wieder frage, war das jetzt nötig? Also wieder die alte Frage, hm. wenn ich es nicht gut darstellen hm. kann.
1: Dann lass es einfach. Mal. Ja, dann einfach so, es nicht so, gebraucht. so einen dahin machen <lacht> Das Genau, so
2: ein Klüschfell, nur so close-up, <lacht> ne? <lacht> uh. ja. Ach,
1: ja. Ja, dann
3: nimm halt, einen, keine Ahnung, einen Hund und färb ihm das Fell. Hinter mir
1: die Hunde zusammen. <lacht> ja. das ist der gleiche Effekt.
2: Ja, ich frage mich ja weiterhin, ich finde ja Shiva gar nicht so die geile Waffe, weil, wie gesagt, nee. da muss einer nur draufschießen und dann oh, Shiva das ist Shiva tot. Shiva
1: in Ruhe. Ja, aber nochmal, da richtig. schießt
2: jemand drauf und Shiva ist tot. Es sei denn, sie trägt noch so ein roller derby Ding. Dann <lacht> ist sie <die> unverwundbar.
1: <lacht> ich meine <find> Shiva-Rick. <lacht> In sie hat irgendwann noch so ein, so ein karate Kids bändchen äh, um die Kopf. nicht bei He-Man? Hat, hat, der nicht ja, so hat die nicht auch so eine Rüstung? Ja, ja. hat sie. Oh, du? Sonst ist es Gringer der ängstliche Tiger und dann, wenn he bei der Macht von Grey Sky sagt, dann wird es die Battlecat Ja, wahrscheinlich hat Dings auch so ein Schwert. Ja. <lacht>
3: er hat doch so ein Schwert in seinem Dings. Er sollte jetzt auch wie he auftreten, nur mit so einem kleinen, kleinen Höschen an. Ja. <lacht> Sehr gut, da schreiben Schieber wir den,
0: den, den Walking Dead-Autoren nee. hier. Unser Feedback zur Folge, Martha mach die zu He-Man. Zu He-Man. <lacht>
1: Ach ja. Hm. Ähm. Not great, Bob. Gut, dann äh, Aaron <lacht> und Eric hatten wir schon besprochen, war auch nicht so geil. Äh. Kommen wir nochmal zurück zu Rick und Daryl, das haben wir eben nur äh, angedeutet mit dem Munitionslager. Ähm, genau, ähm, sie kämpfen sich halt durch die verschiedenen Etagen durch. Und sie sind dann am anderen Ort, wissen wir genau. an was
2: für einem Ort sie sind? Ja.
1: <lacht> ich bin so
3: beruhigt, dass ihr das auch nicht wisst. Ich dachte die ganze Zeit, Axel. Das, das ist Problem total. ist ja
1: wirklich, dass alle, dass alle Orte nahezu identisch aussehen. Wir wissen, dass, dass einer der Orte auf jeden Fall die Satellitenstation ist. So, mhm. das wissen wir. Ja, genau. Wir wissen, dass es die Sanctuary gibt. Aber ist da jemand eigentlich in der Sanctuary? Nö, nee. die Sanctuary ist ja umgeben von Zombies, wie wir am Ende der ja, Episode gesehen haben. Das ist ja auch so ein Ding. Wir haben den Cliffhanger nicht aufgelöst bekommen und jetzt kriegen wir noch einen zweiten Cliffhanger in der zweiten Folge serviert.
2: Genau, und äh, hier, Negan und Gabriel sind. In der Sanctuary, ja. in dem genau. Wagen. Und, und die sonst die... keiner. Kein einziger Sanctuary, das ist niemand.
1: Na gut, die vier Leute sind noch da. Aber sind die nicht tot? Nee, die, die Stellvertreter. Leben die noch? Ich glaube, jetzt ist doch Simon nicht so umgebracht. Das
2: stimmt. Ach sorry, stimmt. Simon die so noch. Dwight. Wir wissen aber nicht, wo die sind, nee, oder?
1: Nee. die können wahrscheinlich auch in diesem kleinen Kabuff sein. <lacht> Ein großer Charakter wie Simon darf nie noch Der braucht eine drei Episoden arg, um zu sterben. Ja, schon.
2: <lacht> ja, also ganz ehrlich, ich finde Simon schon ziemlich ausgearbeiteten Charakter, schon was heißen. <lacht>
1: ausgearbeiteter als Eric. Yes. Äh,
2: und Aaron, finde ich sogar fest. Hm. Ja.
1: Also, äh, Rick und Daryl sind jetzt kämpfen... Und mit, Daryl. <lacht> Rick und Daryl <lacht> sind jetzt in diesem Ort des Saviors und kämpfen sich, ähm, wie heißt es, Etage für Etage hoch, mhm. Zelle, blablablub, und dann mhm. wird Rick angegriffen. So. Jetzt <lacht> kommt mein agro rant moment Nicht, dass ich schon genug gerantet hätte in dieser Episode, <lacht> aber als Rick dann von diesem irgendwer, wer auch immer das war, dieser von dem wir am Anfang nicht wissen, wer es ist. Danach gibt es ja diesen bittersüßen Moment auf jeden Fall. Aber als er von diesem angegriffen wird und da, glaube ich, auch nochmal bis vier Minuten Screentime verschwindet wird auf einen Kampf, den wir, glaube ich, in der Serie so oder so ähnlich schon 15 Mal gesehen haben und wo Rick trotzdem noch seine Schwierigkeiten hat, sich eines Angreifers zu entledigen, während er sonst mit 50 Zombies fertig wird und mit irgendwelchen Claimer-Gruppen und sowas. <lacht> so. ah, ich habe noch nie so einen Rant von I like gelesen. this new Adam. Ja, ich auch. Also es war, es
2: war,
3: es
1: war irgendwie frustrierend für mich. Ja, ich
3: habe auch gedacht... Ja, genau. Rick jetzt ist, wird jetzt in diesem Moment sterben durch irgendein <lacht> durch irgend so ein, äh, Rando.
1: Ich fand das gar
2: nicht so schlimm, ehrlich gesagt. <lacht> weil ich fand den okay. Kampf, ich fand, der war noch relativ gut inszeniert. Ich wusste, wo wer ist im Raum. Manchmal gibt es ja auch so Kämpfe, wo du ja, einfach... Äh, zwei äh, Leute war. Wo du keinen Plan hast, wo <lacht> jetzt... Nee, war auch so, ja. ein, so, ein, so ein... Und ich fand, ähm, ich fand den eigentlich ziemlich cool. Ich fand auch dieses Aufgespießte mit ja. dem Ding. Ja,
3: weil das geht, ey.
2: Und ich fand, im Endeffekt war das eigentlich einer der besten action szenen in dieser Folge. Mich hat's nicht gestört. Nee. Und ich fand die Auflösung nachher auch, es gab einen Payoff. Und dafür habe ich dann diese sechs ja. Minuten oder was auch immer das insgesamt oh, das Minuten. gerne in Kauf genommen. Ich fand auch ganz cool mit der mit dem Tattoo von Gracie, hm. am Anfang so, hm, ähm, da mit der Tür. Also ich fand, das war noch eine der stärksten Szenen, insgesamt mit dem Kampf.
1: Also der Kampf alleine für sich, ich habe es ja schon gesagt gerade. Hättest <lacht> er hätte
2: es also. besser gefunden, er macht die Tür auf, knallt ihn ab, nimmt seinen Schlüssel, geht zur Tür und er ist das Baby.
3: Ja, was soll das jetzt überhaupt mit dem Baby? Also ich
2: meine... Ich <lacht> kenne ja, ja
3: meine Einstellung <lacht> zu Babys. Also sollen die jetzt noch ein weiteres Baby in die Gruppe bringen? Wo? Das war auch meine Frage. Meine Na, darum geht Angst. es
2: ja nicht. Es geht nur darum, dass... Ja, schon. Ich ja, glaub, ja, im Endeffekt man... haben wir ja nicht gesehen, wie Rick das Baby mitnimmt. Wer weiß, was er damit macht. Hm. <lacht> <lacht> um, ich fand, es hat funktioniert, denn es machte uns wirklich einfach mal deutlich, die ganzen Szenen, die wir vorher hatten, die es nämlich nicht konnten, dass einfach die Saviors auch Väter sein können. Da stimme ich zu. Und
3: da das hat funktioniert, das, ist das hat dann auch ein bisschen, funktioniert. Äh, aber das, ja, das macht sie ja tatsächlich nicht zu besseren Menschen, nur weil sie Väter sind. Es kann auch
2: sein, dass er das Baby entführt hat. Ja. Dass er ein Tattoo gestanden. Das ist die beste Tattoo. I love this baby. Oh Gott, oh, wie creepy. Ja, ja nee,
3: also ich glaube auch nicht, dass es entführt ist, aber... Und ich, ich meine, man muss ja auch mit diesem Dude jetzt kein kein Mitleid haben, weil er viel eventuell das Baby verteidigt hat. Also er hat ja trotzdem Rick angegriffen und alles. Er hat ja auch um um Gnade betteln können oder irgendwas. Also er hat ja trotzdem versucht, ihn zu töten. Von ja, daher verste- ja. finde ich halt nicht, dass das Baby jetzt ihn vermenschlicht, weil ja auch irgendwelche Baby Babys haben können oder Vollidioten.
2: Ja, aber das Ding ist ja, dass Rick reinkam und er da er wollte ja nur seinen seinen Ort verteidigen. Und das, finde ich, wurde schon deutlich. Nochmal die alte Frage, wer ist eigentlich der Aggressor und wer ist der Verteidiger? Ja. Wie wir es schon in dieser Satellitenstation damals in Staffel, was auch immer, gesehen haben. Ja, und aber die Frage
3: ist halt, Die greife ich jemanden an oder versuche ich halt um Vergebung zu, oder um irgendwie äh, versuche ich so aus der Situation rauszukommen oder greife ich sofort jemanden an? Er hat ihn ja auch hinterrücks angegriffen. Er ist ja nicht, nicht von vorne auf ihn zugestürmt oder so, sondern hat ihn quasi von hinten angegriffen ja, und hat ihn überfallen. Er <lacht> ja. hätte ihn ja auch irgendwie <lacht> hauen können mit irgendwas.
2: <lacht> das stimmt. Aber ich finde, die Frage ist gar nicht, ob er ihn angegriffen hat oder nicht. Da kommt jemand rein, der verschwitzt aussieht, aussieht wie ein Aggressor. Vielleicht weiß er auch, dass die andere Station überfallen wurde. Also nochmal, die haben ja die, die Satellitenstation einfach überfallen und Leute im Schlaf umgebracht. Ich das, ist der Stand, auch so ein bisschen das ist der Stand, den die Saviors hatten. Schwierig
1: auf jeden Fall. Und, und ich, ich bin da auch eher bei Hannah, glaube ich. Ähm, es ist natürlich emotional manipulierend, was die Autoren da machen. Ähm, und deswegen, äh, es hat bei mir auch funktioniert tatsächlich. <lacht> äh, da verzeihe ich auch dann diese komische Action-Szene und, und den Kampf, weil weil auch einfach danach, als Rick sieht, was er gemacht hat, ist es halt einfach äh, herzzerbrechend, dass er, dass er denkt, oh man, oh man, äh, was habe ich jetzt angetan? Ich habe jemanden zur Weise gemacht. Mhm. Und das funktioniert für mich in dem Moment. Aber es funktioniert eben nur so weit, dass es jetzt ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und du es halt davor jetzt so zwei Staffeln lang nicht geschafft hast, sonst die Savior zu irgendwie sympathischen oder bemitleidenswerten oder äh, nachvollziehbaren äh, Figuren äh, abseits der Gegner und Karikatur zu machen. Also ja. das ist halt, das ist halt wirklich nur ein erfolgreicher Teil einer sonst schwachen Konstruktion in dem Fall, dass man diese diese Irren und Wirkungen des Krieges Absolut. zeigen möchte.
2: Ich fand das, wie gesagt, er guckt dann in den Spiegel. Ich fand, das war sehr bewegend, dass wir danach dann, da wirst du aber ja noch dazu kommen, dieses Zusammentreffen mit ihm wieder siehst, fand ich total Unsinn. Das hat mich gestört, weil ich immer dachte, wo ist dann jetzt das Baby? Er ja. und Daryl waren Stimmt. allein in dieser Station. Wo ist
1: Daryl überhaupt?
2: Ja, der, die haben sich ja getrennt oben irgendwo. Ja. Aber dann siehst du nachher wieder Rick, wie er auf einen neuen Charakter trifft und er hat kein Baby. Wo ist denn Ein das? alter Charakter. Ein, <lacht> ja, ein, ein weiteren neuen ja. alten oder Ja,
3: anscheinend hat er das Baby einfach dort gelassen. Ich meine, es wird, ja, es wird ja noch andere Leute geben, die das kennen, das Baby, oder? Hoffentlich.
2: Ja, hoffentlich. Also das finde ich ja schön bitter.
3: Oder hat
1: es im Rucksack drin? Den <lacht> dem, ja,
2: Unsichtbaren. <lacht> so, so ein Babybjörn hinten
1: noch, den ja, will genau. ich sehen. <lacht> ja, die Frage ist, ob das Baby nochmal eine Rolle spielt oder ob es jetzt so quasi als Babyprop genommen wurde, als einfaches, wie nennt man das? Als. Äh, Weil ja, darum
2: geht es ja eigentlich der Rick-Gruppe. Ich meine, ja. sie wollen noch eine Zukunft schaffen. Und zur Zukunft gehören ja auch. Neue Menschen. Und ja. das sehen wir in Maggie, das sehen wir in, in wie sie? Judith. Judith. <lacht> ähm, und dann wäre es ja nur sinnvoll, auch wirklich jetzt dieses Baby auch mitzunehmen.
1: Vielleicht kümmert sich auch Morales um das Baby. Denn Morales ist zurück. Nach acht Staffeln. Wir haben alle darauf gewartet, seit seinem letzten Auftritt in äh, Ach, Staffel 1. Hab ich habe mich so gefreut. Ich habe die Stunden runtergezählt. <lacht> ja, mich auch. Äh, mein Tumblr-Blog äh, Wo ist Morales zur Helle in Dead äh, Wurde täglich aktualisiert. Ähm, nee. <lacht> <lacht> Ich hatte okay. damit jetzt natürlich nicht gerechnet, dass, dass die so eine Figur, die ich ehrlich gesagt total vergessen hatte, wieder in der achten Staffel reinbringt. Und ich meine... Wie oft, wie, wie oft haben wir den gesehen in der ersten Staffel? Es, er hat vier Auftritte in der ersten Staffel. In vier Episoden? Ja. Oh ja okay. Und dann war seine Story, es gab irgendwann die Entscheidung, gehen wir jetzt zum cdc oder nicht? Und er und seine Familie hatte, glaube ich, zwei Kinder und eine Ehefrau. Haben gesagt, nein, wir gehen woanders hin. Die sind dann nach Birmingham gegangen. Rick hat denen noch eine Pistole auf dem Weg gegeben und vielleicht ein bisschen Verpflegung. Und dann haben sich die Wege getrennt.
3: Die waren auch in diesem Camp, auf das Rick äh, stößt. Dann irgendwann. Rick genau. Und Glenn. Ja. Ja. Wohl alle anderen sind quasi. Ja.
1: Ja. Und seitdem hat man den halt nicht wiedergesehen. Und ich glaube, die Autoren haben sich gedacht, ey, wir haben sowas schon mal mit Morgen gemacht. Das funktioniert <lacht> doch ganz gut. Äh, Morales haben wir doch auch nochmal. Und ich glaube, es gibt tatsächlich so kleine... Ähm, Gruppen bei Reddit oder sonst irgendwo, die dann immer wilde Theorien gemacht haben, was dann aus Morales wurde. Ich glaube, das existiert tatsächlich. Aber so wir auch als, wir, wir beobachten die Serie ja auch sehr und ich meine, wir, wir kennen die Serie, glaube ich, auch ganz gut. Ich glaube, wir hatten den alle nicht mehr auf dem Schirm. Oder? Ja, da
3: müssten wir ja das jetzt bei jedem Charakter machen, der halt nicht gestorben ist.
1: Da gibt es gar nicht so viel von, tatsächlich.
2: <lacht> das haben wir ja schon überlegt bei den, bei den, wie heißt das? Dawn? Nee, Fear the Walking Dead und Walking Dead jetzt. Genau. Ein, ne? Crossover. Crossover, dass wir das Wort haben sollte. Hm. Ja, was ich immer so ein bisschen schade finde, ich finde, bei Morgan hat es ja nicht funktioniert, weil die Zeit, als wir ihn getroffen haben, nicht so lange her war. Wie lange war die her? Eine Staffel, zwei Staffeln?
1: Also ich glaube, in der ersten, in der Pilotfolge ist er zu sehen, dann in Clear, was glaube ich Staffel 3 war, und dann halt wieder irgendwann so zu Terminus-Zeiten Staffel 5 ungefähr. Also maximal zwei Staffeln dazwischen. Hm.
2: So, jetzt bei Morales, wie gesagt, es sind sieben Staffeln dazwischen. Ich erinnere mich nicht mehr an den Dude. Als ich ihn dann gestern sah, dachte ich so, okay, ich habe dich schon mal gesehen, wo, keine Ahnung, wie es dazu kam, keine Ahnung. Und dann finde ich, ist es immer so ein bisschen... Ich weiß nicht. Also ich, ich fand es nicht sonderlich überraschend. Und die alte Geschichte, auch wie Axel schon sagte, wir haben jetzt noch diesen Benzin-Tankstellen-Dude, der dann noch irgendwie rumkreucht. Wir haben jetzt Morales. Ist das der ist der
1: Benzin-Tankstellen-Dude? Äh, so, ja, ja, okay. Ja. Auf den K getroffen ja, ist in der okay, ersten stimmt.
2: Folge. Ähm, das sind wieder zwei potenziell neue Charaktere, die wieder irgendwie mehr Screentime bekommen könnten. <lacht> Oder? Also ich meine, dann bleibt Ja, wieder
1: 100
3: Prozent.
2: Uh, Warum? Warum führt man jetzt neue Charaktere ein? Ich verstehe es nicht. <lacht>
1: Also, dass man neue Charaktere einführt in der Säge, die lang läuft, das kann ich schon verstehen. Ja, dann Aber dann Alte musst rum. du halt, ja, Dann musst bei du einer dich andere Land,
3: Wo es darum geht, welche Leute sterben und welche Überleben in einer zombie ja, ja, und wie
2: dieses Problem der Charakterzeichnung schon irgendwie seit, seit, seit sechs Staffeln haben. Es wäre kein neues Problem, Es ist bekannt.
3: Ja.
2: Vor mich hätte es ja gar nicht so schlecht gefunden, wäre Eric einfach getötet worden. Hätte ja sein können. Im Schusswechsel wäre er tot. Mhm. Ja, wenn der jetzt Komm.
3: überlebt, Alter. Ja, aber wahrscheinlich überlebt er. Ne? Klar, natürlich. <lacht> Dann
1: wandelt er sich noch zu einem Anführer. Okay, Frage an euch. Wollt ihr eine äh, Morales-Bottle-Episode sehen, wo der <lacht> passt, die ganzen Jahre mit ihm passiert ist? Ich befürchte ja, dass es kommt, aber
3: Nee. Um nee. <lacht>
2: Also wer weiß, ne? Theoretisch habe ich hab darüber nachgedacht, jetzt wo du sagst, ein bisschen Angst. Andererseits denke ich, man könnte es interessant machen. Naja, vielleicht
3: in, in einer Staffel oder so, wenn wir ihn jetzt in jeder Episode sehen und er zum Charakter aufgebaut wird und er vielleicht die Seiten wechselt oder sowas und dann irgendwann, wie bei Morgen, da haben wir ja auch erst, hat es ja auch erst eine Weile gedauert, bis mhm. wir die Bottle-Episode mit dem Cheesemaker gekriegt haben. Und das ist natürlich, das ist immer, geht immer. Klar.
2: Ich finde es super, wenn wir Morales-Geschichte sehen, mhm. als Bottle-Episode als Herkunftsgeschichte von den Saviors. Mhm.
3: Okay.
0: Also, dass wir sozusagen
2: erfahren, wie er auf die Saviors trifft und dass das dann so ein bisschen die Entstehung der Saviors uns darstellt. Also mit Negan, wenn man das Bottle nennt, ne? also dann mit mhm. Negan trotzdem, wie es dazu kam, dass Negan der Anführer wurde und dass man vielleicht wirklich dann vielleicht mal, wenn man eine Episode nur Saviors macht, auch eine andere Seite sieht von denen.
1: Interessanter Fun Fact ist, Morales hatte damals einen Baseballschläger als Waffe. Ach echt? Mhm. Vielleicht hat sich das Negan bei ihm abgeguckt oh, und dann oh hat er einfach God. so seinen Spin mit dem äh, Stacheldraht dazu
2: hinzugefügt. Aber weil das stelle ich mir interessant vor. Stell dir mal vor, wirklich, es gibt eine savia rückblick episode durch die Sicht von Morales. Mhm. Finde ich ganz spannend.
1: Ich finde ja sowieso, dass es irgendwann mal eine Negan-Rückblick-Episode geben sollte. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, weil du ja großer negan bist. Mhm. Immer <lacht> also, noch. Nein,
3: der, der Hass steht immer noch. Ja, ich ich meine das letzte Episode hat alles bestätigt. Ja, aber ich ja. weiß
1: nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Es gab ja auch zum Governor halt so ein bisschen diese alleinstehenden Episoden. Ja, und die halt waren auch nicht gut.
2: <lacht> ich fand, sie brachen aber so ein bisschen, also ganz ehrlich, ich du lieber Geballer haben oder eine Bottle-Episode? Nee, gemacht?
3: aber du bist halt zu weit schon auf einem Weg gegangen, um den Charakter nochmal zurückzuholen. Also das Den Morales-Charakter findest du? Nee, Ach so. Negan.
2: Ja, aber wenn ich jetzt mal erfahren würde, wie es wirklich dazu kam, zu dieser Herrschaft, ich finde super spannend. Oh Gott, Adam, ich bin jetzt gar mal ganz, ganz positiv.
1: Kauf dir einfach das Comic, hier ist und dann erfährst du es. Hm. Okay. Das ist ein sehr praktischer Tipp. Ja, ich weiß. Oder du bringst es einfach mit, Adam. Ich habe es leider noch nicht. Aha. Ist übermäßig teuer. Das ist neu, oder was? Ach, ja. echt? Wie teuer ist denn das? Äh, für 107 Seiten kostet es, glaube ich, 20 Euro. Wie bitte? Ja. Es wurde gesammelt in so einer Anthology-Serie, wo so Image-Titel vorgestellt worden sind, immer mit vier Seiten pro Kapitel. Und jetzt wurde es halt neulich mal gesammelt. Äh, Krass. Aber als Hardcover und deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen Premium-preisiger. Ähm, ich glaube, ich hatte sogar das erste Kapitel gelesen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, digital gab es, glaube ich, eine freie Ausgabe davon. Naja. Krass. Okay, also ähm, Morales hält Rick dann halt eine Waffe an, an, an die Schläfe beziehungsweise ins Gesicht und sagt, ey, wir holen Negan äh, und äh, wir sagen ihm mal Bescheid. Mhm. Wobei da natürlich hinterfragt werden muss, weiß Morales jetzt nicht, dass Negan in der Kacke sitzt und eigentlich von Zombies umgeben ist oder gab's doch vielleicht schon einen Zeitsprung oder nicht oder kann Rick sich irgendwie aus der Sache reden, äh, er schießt ihn Daryl einfach in der nächsten Episode nach ja. so zwei Minuten oder irgendwie sowas. <lacht> ähm. Da gibt es ja einige Optionen, die da möglich <lacht> sind. Auf jeden Fall sind wir jetzt zwei Cliffhanger reicher nach dieser Gabriel-Niegen-Sache und nach der Rick äh, hat eine Raffa Kopf-Sache, die beide aufgelöst werden. <lacht> ja, ich glaube, ihr habt schon gehört, die Folge hat sehr viel Kritik von allen von uns bekommen und deswegen kommen wir, glaube ich, zum Fazit langsam. Willst du anfangen, Anne?
2: Jo, ähm, ich glaube, ja, also erstmal finde ich interessant, Adam, einen solchen Ranch-Adam, Adam-Ranch, ja. habe ich noch nie erlebt, <lacht> interessant, ähm, wirklich, das nach, ich weiß nicht, fünf Jahren, wenn wir das mal hören. Adam Der kommt auf seine Schmerzgrenze. <lacht> also, ja, negativ, ich glaube, wir haben es alles gesagt, Diese, dieses wilde Rumgeballere, dieses Nicht-Wissen-Warum, dieses, wie ich finde, nachher ich, liege ich auch falsch, wer weiß, vielleicht klärt ihr mich auf, diese Hanebüchenden Schusswechsel und Schussszenen, diese Munitionverplemperung, ich habe einfach zwei große Probleme. Ich weiß nicht, was der Plan ist. Und wenn der Plan Munition und Waffen ist, dann müsste doch dargestellt werden, wie kostbar Munition und Waffen ist. Und alles, was wir sehen, jeder, der umgebracht wird und seine Waffe fallen lässt, die Waffe wird nicht eingesammelt und die Motion wird verschwendet. Also die gesamte, die gesamte Grundlage des Plans macht für mich keinen Sinn in dem, was ich sehe. Und das finde ich blöd. Und deswegen bin ich verwirrt und weiterhin die Diskussion, Verwirrung stiftet nicht Anspruch, sondern mehr Verwirrung. Ja. Ähm, was ich gut fand an der Folge war die Rick-Szene, die hat bei mir absolut funktioniert, auch mit dem Kampf vorweg, I don't care, die spiegel geschichte fand ich spannend, ich fand, wie gesagt, ich würde gerne wissen, was mit dem Baby passiert. Ähm,
1: so Baby-Bottle-Episode.
2: Wir <lacht> ja, wirklich, so aus der Sicht. Ne? Ähm, und was ich jetzt wirklich spannend finde durch diesen Podcast auch, wenn ich eine niegenzentrische zentrische Rückblickepisode aus der Sicht von Morales sehe, wie die Saviors zu dem geworden sind, was sie jetzt sind, finde ich es wahnsinnig spannend. Und auf einmal bin ich der behuckt. Aber war es jetzt irgendwie eine gute Episode TVD? Nein, auf gar keinen Fall. Und es war echt eine große, große Enttäuschung. Und wenn ich daran denke, was für eine, eine Selbstlob Geschichte da bei der PK bei New York war und wie toll sich da alle auf die Schultern geklopft haben, dass es jetzt ja so toll inszeniert wäre und die Bücher so geil wären und und so so viel Action da ist. Ich bin bin verwirrt. Ich bin verwirrt, dass Sie Sie das gemacht haben jetzt in der achten Staffel. Ich ich bin wirklich ein bisschen verwirrt. Gerade weil es auch, wie Axel schon angedeutet hatte, echt technische Probleme gab in dieser Folge. Sei es was Schnitt anging, sei es was die Inszenierung von Action-Szenen anging. Ähm, Das war einfach nicht gut gemacht. Das tut mir leid, rein auf technischer Sicht. Und ich fand eigentlich immer. Das ist etwas, was du gut beheben kannst. Aber Axel? Mmh.
3: Ich fand einen gu- richtig guten Shot drin, um, um mal was zu positiv <lacht> Ein zu gutes sagen. Frame. <lacht> und das war, als Rick so im Gegenlicht durch so einen Gang gegangen ist und du hast ihn nur als Silhouette gesehen mit mmh. seinem Gewehr in der Hand und das sah richtig, richtig gut aus. Da habe ich mir gedacht, das war ein richtig geiler Shot.
2: Und ich fand toll, dass du am Gang saßt, dass es Rick war. Ja, Weil er so diese eingeknickten, genau. du sahst sofort, dass es Ricks Gang war.
3: Ja. Also das war ein sehr schöner Shot, ähm, der Rest der Episode war leider nicht so schön. Äh, ich wundere mich da auch immer drüber bei so Pressesachen ähm, und finde es auch eher ärgerlich, wenn man dann immer hört, so ja, es ist alles total geil und toll und ich verstehe, dass es zum Job gehört, aber ich frage mich, ob, sie, ob sich die Leute dann abends noch irgendwie im Spiegel anschauen können, weil, also ich weiß nicht, ob sie die Folgen gesehen haben oder nicht, aber man kann das ja jetzt nicht, äh, also ich weiß nicht, ob es jetzt die Leute gibt, die das jetzt irgendwie total toll finden, was da alles passiert, Wahrscheinlich gibt's genug äh, Walking Dead, äh, die es total toll finden. Äh, ich gehöre nicht dazu. Ich fand es auch sehr, sehr unübersichtlich und habe mich während der Folge die ganze Zeit gefragt, ob es an mir liegt oder an den Drehbüchern, äh, und Bei der Folge auf jeden Fall an der Folge. Bei allen anderen plagt an dir. <lacht> 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 Aber hat mir nicht gut gefallen. Äh, Viel zu aufgeblähter Cast momentan, ähm, zu wenige und diese ganze Moral, äh, dieses ganze Herumreiten auf den moralischen Dilemma-T. Das äh, funktioniert meiner Meinung nach nicht, weil wir einfach auch nicht klar wissen, wer jetzt gerade in welchem Camp ist und wer jetzt gerade der Killer ist und wer jetzt gerade irgendwie der Engel ist. Ähm, Und ja, ich glaube, man müsste irgendwie so ein bisschen alles wieder reduzieren, äh, auf kleinere Gruppen, äh, auf weniger Protagonisten und ein bisschen mehr so auf den Prozess gehen, wie das bei Breaking Bad immer war. Ich habe zwar das zweite Mal das Breaking Bad (lacht) erwähnt, aber Breaking Bad hat immer so toll gemacht, aus so kleinen Vorgängen halt eine ganze Episode zu machen und und, und das auch noch unterhaltsam zu machen. Und hier wird einfach immer nur gezeigt... ähm, Wird halt ein Angriff gezeigt, aber nicht wie die Vorbereitung ist. Die einzelnen Angriffsschritte, wie die gemacht werden. Und und ich glaube, das zu sehen wäre interessanter gewesen als einfach nur dieses Geballer. Weil das Geballer ist einfach wahnsinnig langweilig. Fand ich auch in der ersten Episode schon wahnsinnig langweilig.
1: Ja, eine wahnsinnig schwierige Episode, auf jeden Fall. Ihr habt schon sehr viele Kritikpunkte erwähnt. Ich habe auch ganz viele in der Review, glaube ich, genannt. Fehlende Übersichtlichkeit, der Schnitt, die Handlungsorte, die verwirrend waren. Und insgesamt frage ich mich auch, wenn jetzt irgendwann nach vier Episoden, nach acht Episoden herauskommt, dass alles doch ein großer Plan war. Das macht ja nicht so eine Episode wie die jetzige Wett. Also, wenn ich dann irgendwann erfahre, aha, das war alles irgendwie, das das war ein super cleverer Plan, dann waren die Episoden davor trotzdem scheiße, wenn sie schlecht exekutiert waren. Und und da kann auch dann so so ein geiler Twist, wenn er denn überhaupt folgen sollte, was man ja auch bezweifeln kann, äh, (lacht) nichts mehr retten. Also, das ist gerade ein bisschen schade, dass das so eine Entwicklung hinnimmt, nimmt, die, die einfach äh, Verwirrung stiftet, die vielleicht auch ein bisschen zu selbstverliebt in so Callbacks ist gerade tatsächlich. Also Morales ja auch und in der 100. Episode ja auch schon dieses Bicycle Girl und hast du nicht gesehen und äh, Shots, die dann irgendwie kreiert werden aus der ersten Episode. Also vielleicht ein bisschen weniger auf die eigene äh, Segengeschichte referenzieren und mehr auf... auf äh, soweit man es denn in der zombie serie machen kann, auf Logik halt gehen, auf, auf eine eigene interne Logik. Wenn, wenn du schon mal Regeln etabliert hast, dann halte dich bitte auch daran. Einfach auch sowas, was wirklich Inszenierung angeht. Und es gab so wirklich einige Szenen in der Folge, da, da gab es einen Schnitt und dann warst du vom, vom einen Ort zum anderen und du hast dich gefragt, was jetzt gerade passiert ist. Habe ich irgendwie fünf Minuten verpasst oder sowas? Ja. Ähm, das ist leider diesmal nicht so gut gelungen. Und deswegen äh, für mich auf jeden Fall inszenatorisch, das ist die richtige ja. Variante für mich ein Tiefpunkt von von der Staffel und von von der bisherigen Serie wahrscheinlich. Ähm und jetzt dieser Doppelkliffhänger, ich weiß es gerade nicht so wichtig. Also ich, ich, würde es gerne wieder besser finden, aber es, der An- Einstieg hat es mir nicht leicht gemacht. Und ich weiß nicht, ob es zusammenhängt und ob man darauf Guckschlüsse ziehen kann. Ich glaube fast nicht. Aber man kann ja auch sehen, es gibt jetzt gerade World Series und Football. Und die Quoten waren jetzt in der aktuellen Episode auf einem Tiefstand seit fünf Jahren. Also ich glaube, neun Millionen Zuschauer haben geguckt, ein Rating von 4,0 oder so. Das hatte man jetzt seit, das ist seit... ist noch lächerlich gut. Das ist wirklich lächerlich gut noch. <lacht> aber trotzdem, so, so geringe Zahlen hatte The Walking Dead jetzt schon lange nicht mehr. Und da muss man sich vielleicht auch mal, fragen, woran das liegen könnte. oder Das, das finde ich auch noch eine spannende Diskussion. Das haben wir, glaube ich, auch schon in der letzten Folge diskutiert. Ähm, dieser, dieser eingeschlagene Weg rund um Nigen. Äh, wie lange kann man das noch aufrechterhalten? Einfach mit der Figur, mit dem Konflikt. Äh, wie lange wird man den noch auswälzen? Ist, ist es irgendwann mal Zeit für einen klaren Schnitt oder wie macht man daraus irgendwie noch was? Weil, dass die Säge weitergehen wird, steht, glaube ich, fest und vielleicht noch so Zwei Staffeln bestimmt mindestens, aber irgendwie muss da, glaube ich, ein bisschen frischer Wind auch rein. Und ich meine, der Klick ist ja jetzt ein gutes Mittel, um da irgendwann mal einen Cut zu machen, aber äh, lieber früher vielleicht als später tatsächlich gerade.
3: Sehr gerne.
0: <lacht>
1: ja, äh, ihr könnt uns natürlich mitteilen, ob ihr ähnlicher Meinung seid, ob ihr auch so harsche Kritik äh, äußern würdet. Das habt ihr auch vielleicht schon unter den Kommentaren gemacht, aber wenn ihr es uns persönlich auch nochmal mitteilen wollt, gerne an... Äh, Podcast Podcast.segenjunkies.de auf Mailwege oder äh, Twitter natürlich. Könnt ihr uns gerne antworten? Habt ihr auch schon in der Folge äh, gemacht, wieder mit den Schussverhalten der einzelnen Leute. Äh, wo findet man euch auf Twitter?
2: Genau, Waffenliebhaber. Bitte schreibt
1: mir. Aber. Ja. <lacht> 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 These guns are made for walking at. <lacht> auf dem Experten, <lacht> Experten. <Ja. lacht> nennen wir so. Zeigt Hanna eure Gunshow. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, gerne natürlich per Mail ne? podcast.serienjaggis.de oder natürlich via Twitter, Insta und Co at mediawhore M-E-D-I-A-W-H-O-R-E Und dich, Axel?
3: Ja, Twitter und Insta ähm, äh, Oh Gott Max
1: Stielecht, so lange nicht mehr angesagt. Ja, Max echt. Ich bin awesome Aunt bei Twitter und Instagram, folgt mir für Foodpicks und sowas. Und <lacht> natürlich auch für Walking Dead-Input. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, weil mich ganz viele Leute auch immer bei Instagram äh, gefragt haben, ob ich denn nicht mal ein bisschen mehr aus dem Comic-Nähkästchen plaudern könnte. Ich habe äh, am Wochenende einen Artikel äh, zu den Traumvisionen, Träumen und überhaupt geschrieben, der ein bisschen mehr aufs Comic-Bezug nimmt, aber sehr äh, harte Spoiler auch drin hat. Also wirklich nur lesen, wenn ihr wissen wollt, was im Comic passiert, ansonsten ähm, genau, da findet ihr dann ein paar Antworten dazu vielleicht, wobei es nicht heißt, dass das dann auch in der Serie passieren muss, aber einfach nur mal so, um zu sehen, was was der Comic da anzubieten hat und vielleicht mache ich das äh, auch nochmal zu anderen Gelegenheiten, also einfach da auch nochmal Feedback hinterlassen. Ansonsten, äh, die aktuelle The Walking Dead-Folge seht ihr immer um 21 Uhr äh, am Montag bei Fox exklusiv, Deutsch oder Englisch, schaut euch da eure favorisierte Version einfach an und äh, dann hören wir uns, glaube ich, nächste Woche wieder mit einer frischen Besprechung zu The Walking Dead. Bis dann. Yes. Ciao. Tschüssi.
0: Ciao. Ciao. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.